0: Muy buenos días y bienvenido o bienvenida a otro episodio más del podcast Emprender y Triunfar, donde te acompañamos cada semana hacia el éxito personal, profesional y empresarial. Gracias por estar aquí una vez más e invertir tu recurso más valioso, tu tiempo. Hola, soy Julio Gisels, tu mentor empresarial, y hoy, hoy vengo muy bien acompañado. Vengo de la mano de Dani Serrano, Conocido amigo mío, compañero, porque es coach empresarial igual que yo, pero sobre todo también es el fundador y el CEO del Máster de Transformación Personal y de Emprendimiento, donde además tengo el gran honor de ser docente. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de qué hace falta para ser un emprendedor con éxito. Así que no te lo pierdas y te dejo de la mano de Dani Serrán. Dani Serrano es mentor y coach em eh, empresarial para emprendedores, coach de emprendedores, al igual que yo, y, eh, y la verdad que tiene un proyecto interesantísimo. Le he invitado para hablar un poco sobre sus experiencias, de cómo ve el emprendimiento eh, y de los proyectos que tenemos eh, previstos para nuestra audiencia. Pero antes de eso, Daniel, para la gente que no te conoce, ¿quién es Daniel Serrano? Bueno, pues Daniel Serrano es un, es un luchador y un soñador incansable,
1: que desde que tenía 17 años estoy emprendiendo. Tengo ahora mismo 33 y, bueno, pues te puedo asegurar y tú mismo seguramente lo has, lo has experimentado, no ha sido nada fácil ¿no? emprender desde tan joven, sin recursos, sin experiencia y prácticamente con todo en mi contra. ¿no? Eso me ha hecho pues, ser un gran resiliente ante las adversidades. Por eso la situación que ahora hemos vivido o estamos viviendo, pues yo lo he visto como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de encontrar nuevas oportunidades y de, o de crearlas, ¿no? Y podríamos decir que, que soy un, es un emprendedor insaciable eh, por vocación, desde que tengo, pues, antes de cumplir la mayoría de edad y apasionado, pues, del coaching, del desarrollo personal y de vivir la vida intensamente, ¿no? Yo creo que la vida ya de por sí es un emprendimiento, estamos en un camino llamado vida, el cual estamos emprendiendo un camino... Y hay muchas formas de, vivir, de emprender este camino, ¿no? Por eso yo creo que todos somos emprendedores, incluso los que no tienen un negocio todavía, ¿no? Yo, para mí ese es uno de mis, de mis lemas, ¿no? De mi forma de ver la vida. Y, bueno, pues si sí, soy un gran, gran soñador, visionario, me considero y, y bueno, pues eh, también reconozco que soy un ignorante. Y te preguntarás por qué, ¿no? Porque hay muchas más pues cosas sí. que, que, que ignoro que las que conozco, ¿no? Una de las cosas que me, me encanta reconocer es la ignorancia que en el momento en el que te das cuenta de todas las cosas que te quedan por saber, por descubrir o por aprender, cuando te abres ¿no? a nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nueva información y nuevas relaciones y nuevo de todo. ¿no? Por lo tanto, a mí me encanta reconocer eso, ¿no? mi ignorancia por encima de, de lo que sí sé. ¿no?
0: Eso dice mucho de ti, eh, Dani, porque hay mucha gente, y tú lo sabes, ¿no? cuando hablamos con emprendedores, empresarios, muchas veces... Eh, hay personas que creen saberlo todo y no hay nada, no hay peor ignorante que cree, que cree saberlo todo, ¿no? Y es verdad, eh, yo, yo te conozco ya un tiempo, eh, Dani, y yo sé que para ti el desarrollo personal es algo fundamental cuando emprendemos, ¿verdad? Sí, para mí el desarrollo
1: personal es el ingrediente fundamental del éxito de un emprendedor. Y te voy a poner un ejemplo muy evidente. Vamos a hablar de coaches, por ejemplo, tú y yo que somos coaches o mentores... Dos coaches que se han formado en la misma escuela, que trabajan con el mismo tipo de cliente, que tienen aproximadamente la misma experiencia, con el mismo marketing, con un, mismos precios, mismas estrategias, ¿por qué uno tiene resultados y otro no. Por su crecimiento y por su desarrollo personal a nivel emprendimiento. A lo mejor en temas de relaciones son muy buenos, en temas de salud son muy buenos, pero yo conozco a pocas empresas, por no decirte ninguna, que contraten coaches en nómina. Es decir, todo emprendedor ha de convertirse en emprendedor, ha de desarrollar las habilidades internas de un emprendedor. Por lo tanto, nuestro crecimiento profesional será directamente proporcional a nuestro crecimiento personal. Vale, Ya lo decía Tony Robbins y lo dicen los más grandes mentores, ¿no? Y luego también, eh, si queremos tener resultados diferentes, tendremos que hacer algo diferente. Y para poder hacer algo diferente, necesitamos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? vamos que nuevos resultados o resultados diferentes requieren de un nuevo yo por tanto debemos estar continuo y constantemente en crecimiento porque todo lo que no crece decrece y si queremos como emprendedores o como empresarios seguir creciendo eso supone que nos enfrentemos a nuevos retos y probablemente a alguno de esos retos no estemos preparados de hecho Julio yo en estos momentos soy una persona diferente a lo que era hace tres meses porque me enfrento a nuevos retos
0: yo creo que todos verdad Sí, yo creo que todos. Yo creo que todos. Pero sí es verdad que, que y yo creo que lo vemos en las, tanto en la sociedad, por un lado, y, y lo vemos en el gobierno, y, y lo vemos en, en muchas empresas, que por mucho que hay una situación que nos implica o, o implícitamente hace que tengamos que cambiar, vemos a mucha gente que es tan reacia y, y tan encajada en su realidad, en su pequeña realidad, que no cambia, ¿verdad? Sí, es que hay personas que están muy muy acostumbradas
1: y muy apegadas a su forma de ser, a su identidad, a sus creencias, a lo que, a su modo de ver el mundo, de ver la vida. ¿no? Yo me hacía en otra entrevista esta mañana y decía esto, y es, a mí me encanta cuestionarme lo que creo que sé. Y no hablo de lo que sé, hablo de lo que creo que sé. Porque mis creencias hoy han de ser diferentes a las que eran ayer. Porque en el momento en el que me dé cuenta o descubra una creencia que me sirva más o que me empodere mejor o que me acerque más a donde quiero ir me puedo desapegar de mi vieja creencia y adoptar una nueva, hablo de creencias como hablo de hábitos, como hablo de relaciones como hablo de objetivos eh, yo creo que ahí está la clave del crecimiento, ¿no? el, el, el reconocer que lo que creemos saber hoy es posible que mañana nos sirva
0: y que tengamos claro, que soltar probablemente, probablemente. probablemente. Sí, seguramente si hablamos con cualquier persona y le hacemos un ejemplo de hace 100 años, ¿no? Y decimos, hoy lo harías igual, seguramente dirían que no. Sin embargo, cuando dices lo de hace tres meses, como que todo tiene que seguir igual, ¿no? Hay una frase que me gusta, además que es un lema tuyo, que casi lo veo en todas tus eh, redes, ¿vale? Eh, siempre hablas de, 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 de ser para hacer... Para tener, ¿verdad? Tú, para ti, ser es más importante. Mientras todo el mundo quiere tener muchas cosas, muy, muy poca gente hace lo que tiene que hacer y mucha menos persona realmente se convierte en la persona que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Sí, es lo, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que
1: no, nuevos objetivos, es decir, nuevas cosas que queremos tener, requieren de nuevas acciones y esas nuevas acciones requieren de un nuevo yo. Y te pongo el ejemplo de, hace tres meses yo tenía una idea de emprendimiento en la mente. Ahora dirijo un negocio con un equipo de nueve personas trabajando internamente, con más de cien alumnos, con más de seis mil euros en costes al mes, con un equipo de veinticinco profesionales. Eso requiere de un nuevo yo. Eso requiere de que yo desarrolle ciertas habilidades dentro de mí para poder hacer nuevas cosas y tener nuevos y mejores resultados, ¿no? Digamos que para mí el ser son las raíces, el tener son los frutos. Si quiero nuevos y mejores frutos, tendré que cambiar y fortalecer las raíces. Porque si no, es como que... querer resultados diferentes es haciendo lo mismo o siendo la misma persona.
0: Es incongruente. Mm. Es incongruente. Y parece tan lógico, sin embargo, muchas veces vemos en el día a día que, especialmente en ese mundo empresarial en el que nos movemos, eh, está muy cuadriculado todo. Son procesos, son procedimientos, formas de vender, formas de actuar, formas de llegar a personas, y no son no son coherentes, ¿no? Muchas veces. Y son palabras duras que hacemos, pero, pero sabemos por qué lo decimos, ¿no? Eh, Dani, porque justamente el proyecto del que estás hablando... Es un proyecto de que tengo el gran honor de poder ser una pequeña parte de ella, una de esas 25 personas que pueden formar parte de esa docencia y es el Máster de Transformación Personal para el Emprendimiento. Yo creo que ya el título lo, lo dice absolutamente todo, porque es transformarte personalmente para poder emprender con éxito, ¿no? ¿Por qué nos, no nos cuenta un poco, pa, para empezar... ¿por qué emprendiste en, tu, en, su, en su momento, no? y cómo has llegado a hoy a querer formar ese máster para ayudar a otros, a otros emprendedores?
1: La pregunta es buena, ¿eh? porque me haces volver a 16 años atrás. Mira, sí, sí. Eh, Julio, yo cuando empecé a trabajar, eh, mi primer trabajo fue repartiendo publicidad por los buzones, con 16 años. Y yo pregunté, ¿aquí para poder ganar más, qué tengo que hacer? Me dijeron, te tienes que sacar el carnet de conducir y en vez de ser tú el que echas la publicidad, eres tú el que llevas la furgoneta y son otros chavales lo que, los que reparten la publicidad. Y dicen, no me interesa. Y me despedí al, al día siguiente. En mi siguiente trabajo fue un trabajo de mudanzas. Y pregunté lo mismo. Y la respuesta fue muy parecida. Te sacas el carnet, conduces el camión y ya no solamente haces mudanzas, sino que también llevas el camión. Y me despedí. Y ahí descubrí un trabajo que en aquel momento se buscaba el trabajo por el periódico y ponía, se necesiten comerciales. Llame hoy y empiece mañana. Pagos semanales de 1.500 a 3.000 euros al mes. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pagos semanales de 3.000 euros al mes? Fui a la entrevista, tenía yo 17 años, y el que me entrevistó, que todavía es amigo mío, de hecho, hoy por hoy, me dice, ¿Ah? eh, ¿tienes un traje y una corbata? Le dije, no. Me dice, pues si lo consigues, empiezas mañana. Lo conseguí, empecé al día siguiente y en mi primera semana gané creo que fueron trescientos y pico euros, en la segunda semana setecientos y pico y en mi primer mes casi tres mil en mi segundo mes casi cuatro mil en mi tercer mes superé los cuatro mil y me gané un viaje a Egipto a gastos pagados. Para mí era un trabajo, ¿por qué? Porque yo iba todos los días por la mañana a la oficina, salía a la calle a trabajar X horas con mi disciplina, con mis objetivos y demás, pero realmente estaba emprendiendo sin saberlo. ¿Por qué? Porque no tenía un jefe, era yo mi propio jefe, porque iba a objetivos, no tenía sueldo. Y porque aparte empecé a coordinar un equipo del cual también me dejaba unos ingresos adicionales, ¿no? Ahora, eh, ahí fue cuando descubrí el puedo depender de mí e ir creciendo, no poner techo a mis ingresos y empezar a no trabajar por cuenta ajena nunca más el resto de mi vida, ¿no? De hecho, solamente he trabajado un año de mi vida desde entonces, por cuenta ajena. El resto del tiempo he sido siempre emprendedor, y, y, y ya te digo, empecé a, a emprender por un hambre de crecer, por un hambre de quitarle el límite o el techo a mis ingresos, por el límite de, de, de a ver dónde están mis límites, ¿no? Ahí empecé a meterme claro. un poquito en el desarrollo personal, empecé a, a instalar creencias en mi mente del si uno puede, todos podemos, del tú puedes lograr todo lo que te propongas, de todas estas frases del tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, claro. ¿no? Ese tipo de, de creencias, ¿no? Dije, guau, wow, mis padres me han dicho, búscate un trabajo normal y, y yeah. té y que te den de alta y búscate un sueldo fijo. Pero estoy conociendo a personas que me dicen que puedo ganar 5.000 o 10.000 euros al mes o 300.000 euros al año. Sí, yo sí, recuerdo, sí. con 17 años, Julio, yo iba todos los domingos, me levantaba a las seis y media de la mañana, iba a hacer un curso, se llamaba Curso Máster, que lo daban dos grandes mentores que he tenido, Miriam de la Sierra y Francesco Silvestri. Eh, me daban una formación para enseñarme a ganar 300.000 euros al año. Con 17 años tenía yo, 17-18. Y mis padres decían, ¿dónde vas hoy domingo a estas horas con un traje a las 6 de la mañana? No, porque me van a enseñar a ganar 300.000 euros al año. Y mis padres me decían, anda chaval, deja de soñar y ponte a trabajar, ¿no? Eh, que te han lavado el cerebro, que te han engañado. Pues no los logré ganar, obviamente, con 17 años. Tardé 10 claro. años en lograr ese objetivo, en ganar más de 300.000. Pero para mí fue mi mayor escuela de aprendizaje y de crecimiento personal. El yo mismo superar mis propios límites. El yo mismo comprometerme con mis sueños. El
0: y ir un mismo... poco contracorriente también.
1: Contracorriente, absolutamente. Claro, porque mi entorno claro. no me lo puso nada fácil. Por lo no. tanto, como he sido un resiliente, que siempre he ido, contracorriente, que no se me ha puesto nunca nada fácil, ahí es donde he desarrollado una gran actitud, una gran resiliencia, una gran perseverancia, una gran actitud. Y podríamos decir que esa ha sido una de las claves de mi éxito y de mi perseverancia y de mantenerme durante todo este tiempo. Porque podría haber tirado la toalla años atrás, claro. muchísimas veces. Pero cada vez que me he caído, me he levantado con más fuerza. Me he caído, me he vuelto a levantar con más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando tenía 17, 18, 19 años, me caía todos los días. Y no me quedaba más remedio que levantarme. Y me seguía, no, cayendo, no me seguía levantando. Por lo tanto, no quedaba otra que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y ahora, para, para terminar tu pregunta... ¿Cómo he acabado creando este máster? Eh, yo todo el año pasado he estado trabajando en mentoría premium con emprendedores, con coaches, con terapeutas, con formadores, eh, con networkers, y he, he identificado la misma necesidad que yo tenía con 17 años, que tenía con 20, que tenía con 25, que tenía con 27, que tenía con 30 y que sigo teniendo ahora. Esa misma necesidad que tenía la sigo teniendo ahora que es seguir creciendo a nivel personal para poder crecer a nivel profesional. Y con esto, eh, obviamente, no soy el mismo que hace tres años, que hace un año o que hace 16, sin embargo, sigo necesitando mejorar mi relación con las ventas, mi relación con el dinero, mi comunicación, mi definición de mis objetivos, mi mentalidad, mis valores, mi misión, mi proactividad, mi comunicación. Todas esas áreas que trabajamos en el máster... Cualquier emprendedor, independientemente de la etapa en la que se encuentre, necesita seguir trabajando. a seguir. Es como la rueda de la vida. ¿Conoces mm. la rueda de la vida en coaching? Sí, sí. Siempre hay ah. unas áreas más equilibradas que otras. Yo ahora mismo, si fuera más organizado, si delegara y dirigiera mejor mi equipo, y descansara mejor, y aumentara mis ventas, sería el mejor emprendedor. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que yo debo de desarrollar para lograr eso? Pues eso es lo que trabajamos en el máster. Exacto. Más que entrar en el hacer o en la estrategia o en el producto, entramos en la parte intrapersonal. Que cualquier emprendedor que esté dispuesto a seguir creciendo, pues se le aporta las herramientas para que lo siga haciendo, ¿no? Uh -huh. Digamos que esa ha sido para mí la, la base, el pilar fundamental. Lo, digamos que he hecho un máster a mi medida, en base a lo que yo he necesitado durante todos estos años, a lo que he comprobado que necesitan mis alumnos y mis clientes, y a lo que he comprobado que muchos del equipo docente también lo necesitan.
0: Sí, porque... es verdad. Yo, yo, me, yo me sumo, ¿eh? porque igual que tú, incluso tengo 10 diez, diez años más que tú, he emprendido varias empresas eh, y hay que seguir desarrollando. De hecho, de hecho la, hay gente que lo sabe, de hecho, por no hacerlo, quebré mi empresa. O sea, así de claro, la persona que nos están escuchando. Antes de que sigamos, eh, Dani, hay una pregunta de, de Trip. Y dice que he emprendido desde mis 14 años, pero hoy día con 38, eh, todo me ha cambiado por la situación en el país, emigré y tengo los pensamientos estancados. Y la pregunta es: ¿cómo reiniciarlos como si fuera un PC? A ver, ¿tú qué, qué buena años, pregunta. Dani?
1: Bueno, ojalá la mente se pudiera reiniciar como un PC, ¿no? Pero yo ahí le diría que todas las experiencias vividas le han servido para convertirse en quien es hoy. Los mayores fracasos traen las mayores enseñanzas. Que no se quede anclado a la experiencia o a la creencia, sino que extraiga el conocimiento y el aprendizaje de esa situación. Y que esa situación le sirva como palanca y como motor para no cometer los mismos errores. Yo le diría que recupere el hambre, que recupere las ganas, que recupere la ilusión, que vuelva a marcarse objetivos que le empoderen y que utilice toda su historia como eh, historia de evolución, de progreso, de crecimiento, de resiliencia y que siga intentándolo, que no se rinda. Exacto. Eh, que no que, se rinda. Yo, yo creo que esto más que una cuestión de creencia, puede ser una cuestión de enfoque. ¿Mm? Porque si te enfocas en los fracasos, en lo, lo difícil que está la situación en los factores externos que te condicionan, estás expandiendo eso y le estás dando más poder. Sin embargo, si te enfocas en las oportunidades que ahora mismo hay, ahora mismo hay más oportunidades que hace cinco años o que hace diez o que hace quince Ahora mismo emprender es mucho más fácil que cuando tú y yo empezamos, Julio. Porque mucho cuando más. nosotros empezamos no había Internet, como lo hay ahora, no teníamos un teléfono móvil con llamadas limitadas, no teníamos las redes sociales. Es decir, ahora mismo hay muchísimas más yo, facilidades.
0: La primera vez que yo hice para mi propio emprendimiento tuve que teclear HTML, o sea, lo tenía que teclear todo y ahora cojo un VIX de esos y en tres minutos lo tienes todo montado. ¿no? Sí, por eso que,
1: que, que no,
0: en vez de enfocarte en,
1: en la experiencia negativa o en el problema o en la circunstancia ajena a él, enfócate en tus fortalezas, enfócate en las oportunidades, enfócate en todos los aprendizajes, enfócate en nuevos objetivos, saca lo mejor sí. de ti... Y atrévete a
0: seguir luchando por tus sueños. Para dar los primeros paso quiero, eh, creo que es el momento oportuno para invitar a los, eh, a los asistentes eh, al Congreso al congreso de Emprende héroes que, que hacemos el día 15 y 16 de junio, nada, dentro de una semanita y media. Y yo creo que, creo que Trip, tú justamente puedes entrar. ¿Por qué? vamos a ser más de 20 profesionales, vamos a hablar de esas cosas que tú necesitas de reenfocarse, no te pasa nada malo, o sea, no es que trip está roto, no hay que reiniciar el PC, simplemente hay que volver a, a bueno, limpiar un poquito el software e implementar un software nuevo, ¿no? un software adicional que te ayuda a enfocarte en lo que hay que enfocarse ahora mismo. Bien, entonces, eh, para las personas que están viendo y quieren venir al, al Congreso, Aquí tenemos unas entradas gratuitas. Dejamos el enlace eh, en la descripción de donde estás viendo el vídeo. Por aquí, ¿vale? por aquí, por allá, por, allá. Te... Por, por algún lado. Y estás súper invitado de forma gratuita usando el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Dani, hay un par de cosas. Bueno, podríamos estar hablando días tú y yo, ¿vale? Sí, pero... Hablando de logros y, y aprendizajes, porque a mí no me gusta mucho usar la palabra fracaso, porque yo no, yo no creo que exista un fracaso, existe una situación de la que tienes que aprender. Entonces, hablando de eso, ¿cuál ha sido tu mayor logro a la fecha? Bien,
1: yo creo que mi mayor logro ha sido mantenerme fiel a mí mismo y fiel a lo que quiero conseguir y a lo que quiero construir, ¿no? Yo creo que mi mayor logro ha sido el levantarme cada vez que me he caído no podría decir mi mayor logro ha sido conquistar esta meta ¿no? yo creo que mi mayor logro ha sido mantenerme con hambre en el camino ¿no? podríamos hablar de éxitos profesionales, de cosas que he alcanzado ¿no? pero eso al fin y al cabo yo creo que son etapas ¿no? que, uno, que uno consigue ¿no? en todo este proceso yo creo que la clave es seguir luchando, seguir creyendo en lo mismo, seguir creyendo en que es posible, seguir apostando por los sueños. yo creo que ese es el mayor logro, ¿no? Y fíjate, respecto a lo de los fracasos, yo lo menciono porque las palabras, las personas se ven muy reflejadas en ello, ¿no? Para mí me gusta darle un nuevo significado a la palabra fracaso. Para mí fracasar significa ni siquiera intentarlo, ni siquiera dar lo mejor de ti en pro de tus sueños. La persona que tiene una idea y no se atreve a llevarla a cabo, ni siquiera lo intenta, para mí eso sí que es un fracaso. Yo creo que dar lo mejor de ti y que el resultado sea el que tenga que ser, eso no es un fracaso. Eso es un gran, una gran experiencia, un gran aprendizaje y eso es digno de admirar y de reconocerlo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y aquí, bueno, sin fijarnos en, en la situación actual de los Estados Unidos... Pero es verdad que en los Estados Unidos esa mentalidad es totalmente diferente que aquí. En el, ahí es normal empezar un negocio que no funcione, aprender, y después la cuarta o quinta empresa, pues a lo mejor tienes un éxito empresarial, ¿no? Eh, y es algo muy normal, muy normal. Sin embargo, aquí, en mi país también, en Bélgica igualmente, ¿vale? Es, es un dogma, ¿no? Yo, yo lo he vivido y eso no lo he contado muchas veces, pero... Yo tenía, en mi empresa tenía un trabajador, no era un trabajador, era un subcontratista, era un subcontratado, un, un carpintero subcontratado, y, eh, y un día no vino. Y bueno, finalmente a lo largo del día nos, nos, eh, nos enteramos que se había colgado, se había, se había suicidado y es una historia, sí, la verdad que me chocó mucho y me enteré que era porque la habían declarado en quiebra, en quiebra técnica, la habían declarado ese día, llegó la notificación y, y se colgó. A tal punto llegó su frustración de la, del qué dirán de la familia, del qué dirán de su entorno, soy un fracasado ante mis, mis conocidos, mis amados, ¿vale? Hasta llegar a ese extremo, ¿no? Hasta esto llega aquí en Europa muchas veces, ese dogma de fracasar. Y, y creo que es totalmente equívoco. Yo creo que hay, hay que seguir, hay que seguir luchando. ¿no? Eh, eh, Finalmente, a no ser que haces daño a personas, pero todo lo demás no deja de ser material. O sea, es dinero. Puedes volver a iniciar otra cosa y volver a levantar cabeza y volver a hacer dinero. ¿no? Yo creo que cuando quiebras una empresa,
1: sí, pierdes dinero y quizá pierdes un poquito de confianza o de seguridad pero ganas cosas mucho más valiosas. Ganas experiencia, ganas aprendizaje, ganas eh, formas nuevas de hacer las cosas, ganas un nuevo universo de posibilidades, porque después de esa quiebra es el momento de reinventarte, de empezar desde cero en otro sector, pues ¿no? con otras oportunidades. ¿no? Yo creo que es parte del proceso del éxito. ¿no? Y fíjate, un, un buen amigo mío que, que lleva cinco años formándose en el trading, en el forex, el otro día le pregunté que si ya estaba viviendo del trading y del forex y me dice, hermano, yo cuando empecé en esto me dieron un saco enorme lleno de errores y cada error que cometo es un error menos que me queda en el saco, es un error no. que se queda ahí atrás, dice, vale. cuando mi saco se haya vaciado ahí ya estaré viviendo del forex Dije, te la compro y la compartiré en mis conferencias, porque en el emprendimiento es así, yo cuando un emprendedor me dice, es que tengo miedo al fracaso digo, ojalá fracases mucho y ojalá fracases muy pronto, muy rápido y ah. aprendas mucho de esos fracasos o de esos errores, mucho mejor dicho, ¿no? Porque eso hará que para la próxima vez lo hagas mejor, lo hagas con mucha más cautela, con mucho más eficacia, con mucha más profesionalidad, con mucha más experiencia y, y cuantos más errores cometas, antes te profesionalizas. Mm. Y yo, hay una pregunta que, que, que siempre hago, ¿no? Los emprendedores, que el otro día en el artículo que compartimos en el periódico AS sobre la vida de Michael Jordan, yo decía que, ¿estarías dispuesto a fallar 100.000 veces para acertar un millón de veces? Yo sí. Yo estaría dispuesto a fallar 100.000 veces para acertar un millón de veces.
0: Claro. Y por pura probabilidad
1: siempre vamos a acertar y siempre vamos a tener gratas experiencias que nos permitan pues, seguir avanzando.
0: Es un poco también, ¿no? Yo, yo siempre digo, hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas para poder hacer las cosas cuando quieres hacerlas, ¿no? Y en ese sentido yo, yo creo que una parte de la mentalidad que hay que cambiar o que hay que eh, de alguna manera incentivar en los emprendedores es eso, que los primeros, cuando empiezas un emprendimiento necesitas darte tiempo para ese aprendizaje, ese fracaso sabiendo obviamente que, que a lo mejor no ganes, a lo mejor pierdas también un poco por el camino digo económicamente, ¿vale? que tengas que esforzarte más horas ¿no? Que, que tiene que hacer esas cosas que no habías hecho, salir de tu zona de confort ¿no? y, y la verdad que es un tema que en el ser de transformación personal lo hablamos muy detenidamente todas las áreas ¿no? de visión de, de, de trabajo, de proactividad, como tú bien dices de productividad de tener claro tu visión, tu misión porque eso también es una cosa importante estar alineado con lo que quieres hacer
1: Pues sí, es, es importantísimo, porque dicen que hay que hay dos momentos importantes en la vida de un ser humano, ¿no? Y uno es cuando nace y otro es cuando descubre para qué ha nacido, ¿no? En el momento en que descubres para qué has nacido o cuál es tu misión o cuál es tu propósito, ahí es cuando nace de ti un, una fuerza y una energía mucho más allá de lo físico, ¿no? Que no se puede, es difícil explicar con palabras. Y emprender en algo que esté alineado con tu misión, es decir, que estuvieras dispuesto a hacer gratis el resto de tu vida o que estuvieras dispuesto a hacer si fueras multimillonario el resto de tu vida... Eso es como si no tuvieras que trabajar nunca más. Ahí es cuando cada tropiezo, cada error, se entiende como parte del proceso de aprendizaje. Se ve como... Yo esto lo veo a veces como un juego, ¿no? Digo, estoy haciendo lo que más me gusta hacer. ¿Qué más da el resultado? Si estoy disfrutando como un niño pequeño, con un, con un juguete nuevo, ¿no? Y ahí es cuando verdaderamente compensa y ahí es cuando das lo mejor de ti, ahí es cuando el tiempo se pasa volando, ahí es cuando surge lo que yo llamo la magia, ¿no? La magia de poder estar haciendo aquello que te encanta, aquello que disfrutas, y poder vivir de ello, ¿no? Porque yo creo que emprender en un sector que desconoces o que no te gusta y solamente hacerlo por dinero, eso debe de ser frustrante. Yo lo he hecho, ¿vale? Y, y, Muy y es frustrante.
0: Proceso.
1: Sí, es frustrante, es doloroso y, y ahí los golpes duelen mucho más. Porque cuando lo haces únicamente por y para ganar dinero y el dinero no llega o, o, o el dinero se te acaba o, o te arruinas... Ahí es cuando esos golpes duelen mucho más, ¿no? Sin embargo, cuando estás haciendo lo que más disfrutas, lo que más amas, el resultado económico es una consecuencia. Y sea mucho o sea poco, eh, eh, no es tan importante, ¿no? Porque no. el objetivo final no es ese, ¿no? ¿no? Esa es la consecuencia. Y yo creo que para conectar con la misión y el propósito es simplemente detectar aquello que, que más te gusta hacer, aquello que más disfrutas, aquello que harías gratis aquello que, yo, que sí. vas a seguir haciendo si fueras millonario. ¿no? Yo tengo claro, Julio, es... que si yo soy millonario el día de mañana, voy a seguir haciendo lo mismo que hago, con más recursos, con mejor infraestructura, pero seguir haciendo lo mismo.
0: Lo tengo claro. Y yo. Sí, sí, yo, yo también cuando quebré la empresa era mi misión ayudar a emprendedores y empresarios que tengan la formación que necesitan para no cometer esos errores, ¿no? por lo menos acortar ese plazo. Y yo creo que a través de más que tú has organizado. Eh, Dani, ahí tenemos unas herramientas muy potentes y lo que me gustó mucho de más, porque claro, yo vengo de un mundo muy empresarial y hay másteres, hay másteres, hay MBAs y hay un montón de cosas y son muy técnicos a nivel de empresarial y seguramente si creces a una cierta escala de empresa necesitarás esas aptitudes y esos conocimientos. Pero para el 95% de los eh, autónomos, de pie calle, como digo yo, no nos sirve tanto, porque realmente lo que necesitamos es un cambio de chip totalmente. Y yo creo que hay una parte de encontrar tu propósito, que para muchas personas puede sonar como, bueno, etéreo. Eh, es importante, mira, yo tengo una hija adolescente, bueno, adolescente, ya es mayor de edad, ¿eh? tiene 18 años y está terminando ahora su bachiller. Y dice papá, es que yo no sé qué hacer. Digo, no te preocupes, hija. Yo, te, yo hablo con, con clientes de 40, 50 años que tampoco lo saben. Así que no te preocupes. Y es, y es tan importante que hay tanta gente que trabaja, ya sea por cuenta ajena, ya sea por cuenta propia, que simplemente hacen por hacer, o sea, por ganarse la vida, pero realmente no están ahí. O sea, no están donde tienen que estar o quieren estar. Y yo creo que ahí el máster realmente... Llena un, un vacío, ¿no? Un vacío muy importante.
1: Y esas personas que
0: lo sienten, les invito a que vengan el 15 y 16 de, de junio al Congreso, al Congreso, que es la antesala al máster, es totalmente gratuito y ahí vamos a descubrir muchas cosas que a lo mejor son cosas que no son tan nuevas y a lo mejor también te abren los ojos y te hace cambiar el chip y, y vas a ver en qué quieres emprender y cómo lo quieres hacer, ¿no? ¿Vale? Entonces... Así es.
1: Fíjate, Julio, de cara, de cara a estas personas que no saben qué hacer, yo les, les preguntaría lo siguiente y es, ¿qué es lo más valioso que tienen, que tienen en su vida? Y Lo más valioso que tienen en su vida es su vida. Por lo tanto, ¿qué quieren hacer con su vida? ¿Quieren vender un tercio de su vida a cambio de un sueldo? Están en su derecho, pero que lo hagan a conciencia y que por lo menos se, se planteen buscar un plan B un plan C o un plan D porque la persona que trabaja ocho horas al día de lunes al sábado ocho horas al día es un tercio del día es un tercio de la vida si vendes un tercio de la vida por mil euros o por mil quinientos o por dos mil euros pregúntate si te merece la pena seguir vendiendo tu vida tu tiempo a cambio de ese sueldo y no digo que sea mucho o sea poco cada cual que, que juzgue el, su termómetro financiero no entonces, pues, ¿en qué te gustaría invertir tu vida, tu tiempo y qué recompensa te gustaría llevarte el día que te vayas de este mundo? ¿no? Y, y, y esto lo hilo con lo que dije al principio, todos estamos emprendiendo un camino llamado vida. ¿Cómo quieres sí. que sea ese camino, ese emprendimiento? Aquí hay personas que están haciendo el máster que no son emprendedores, que no se lo han planteado todavía, pero simplemente están en una situación que no les guste y que no les satisface. Y quieren un cambio, necesitan un cambio. Todavía no saben cuál, todavía no saben a dónde, pero están en una situación desagradable e incómoda. Pues el máster también sirve para eso, ¿no? Para darte un abanico de posibilidades, para encontrar dentro de ti un abanico de recursos que hasta ahora probablemente no usas o desconoces para poder hacer algo diferente, ¿no? Y desde ahí, pues, atreverte pues, a ser youtuber, ser influencer, ser empresario, ser cantante ser bailarina, ser lo que quieras.
0: Porque, o entreprender. O emprender. Yo ¿no? creo un
1: cantante ya de por sí es un entrepreneur, ¿no? O una bailarina podría... El, el caso es poder hacer durante tu vida aquello que merezca la pena ser vivida, ¿no?
0: Eso es importante.
1: Y desde ahí, pues, se va abriendo el camino, ¿no? Van encontrándose sí. las oportunidades y las posibilidades se crean sobre la marcha.
0: Sí, yo, yo sinceramente creo que, que el congreso, y el máster después, pero el congreso, yo creo que cualquier persona debería apuntarse, si tiene algún interés, en, en buscar respuestas, en conocer otra cosa. no vamos a ofrecer, o sea, aquí no vamos a ofrecer oportunidades de negocio, ¿eh? es formación para que tú encuentres tu propio camino, ¿por qué lo digo? Porque hay personas, o sea, yo siempre digo, todos somos emprendedores, pero no todos valemos para montar una empresa, eso lo tengo más claro que lo hago. Pero sí es verdad que todos tenemos que tener ese bicho, ese bicho emprendedor dentro para lo que hagamos para que aquello que escogemos hacer, por cuenta propia, por cuenta ajena, sea aquello que podemos respaldar y que podemos coger como misión de vida. Yo conozco personas que trabajan para empresas y que lo trabajan como si fuera suyo, ¿vale? es, Puede ser, pero tiene que tener también esa mentalidad emprendedora, ¿no? Y es súper, súper importante. Más sí, en que, esa aunque trabajen por cuenta,
1: más. que aunque trabajen por cuenta ajena, ese emprendimiento llamado vida merezca ser vivido. Porque aquello que hagan lo disfrutan. ¿no? Porque es, están vendiendo un tercio de su vida y, y lo saben y lo venden haciendo algo que les gusta y cobrando un dinero que, que es el, el cual se merecen. Y eso es respetable y digno de admirar también. ¿no? Yo no, no entro ahí. ¿no? Yo creo que ahí, desde ese punto de vista... Sin ninguna duda, eh, emprendas o no, yo creo que tu propósito de vida y tu misión merece al menos plantearse el descubrirla, ¿no? Y, y, y yo voy un pasito más allá, Julio, y es... El congreso se llama Congreso de Emprendehéroes. ¿Por qué se llama Congreso de Emprendehéroes? Porque creo que todos tenemos un superpoder dentro. Ese superpoder que tienen los superhéroes de ayudar a otros, ¿no? Eh, hay algunos que ayudan a otros como tú y como yo, a empresas o emprendedores luego están el personal sanitario los policías vamos que todos tenemos dentro de nosotros un afán de servicio hacia el mundo y hacia los demás y, y, y todos tenemos dentro de ese superpoder habilidades, capacidades, talentos, dones valores, que podemos explotar exprimir y poner al servicio de otros y ahora es cuando más necesidad hay nuevos problemas hay, por lo tanto nuevas soluciones debemos de aportar los emprendedores. Mm. Por lo tanto, si te enseñamos cómo desarrollar ese superpoder y usar tus recursos para encontrar nuevas soluciones ante los problemas que hay en el mundo, y a lo mejor el problema es que en el barrio que vives hay muchos ancianos y necesitan que les lleves la compra a casa, a lo mejor ese es el problema que quieres resolver y como emprendedor mm. podrías cubrir esa necesidad. Pero la clave ¿No? es qué es lo que puedes hacer ahora mismo por y para el mundo que te permita poder vivir de ello, ¿no? Es
0: Porque la no gracia. Por
1: gran cuenta gran. ajena. Y yo creo que desde ahí podemos ayudar a mucha gente, ¿no? Generar una onda expansiva de personas que de forma consciente y con la intención de, de mejorar un poquito la parcela del mundo que les corresponde, personas que a lo mejor pueden ayudar solamente a sus vecinos. Bueno, pues está genial. A lo mejor en personas que podemos ayudar a personas en cualquier parte del planeta. Pues también está genial, ¿no? Y para eso se ha creado el Congreso, para inspirar y despertar a gente, ¿no? A que puedan claro. ver esto desde ahí, para que puedan sacar ese poder que llevan dentro y para que puedan mejorar su vida y la de, y la de los demás, ¿no?
0: Sí, sí, porque aquí se trata de su propia vida, así que eh, si te interesa venir al Congreso, tenemos unas entradas gratuitas. Dejamos el enlace arriba, abajo, por la izquierda, por la derecha, donde estás viendo este vídeo. Y antes, de, antes de, de terminar la entrevista, eh, Dani, tengo dos, dos preguntas más para ti. Dos preguntas breves. La primera, ¿qué dirías? más has dicho que has empezado con 16 años como vendedor. Eh, que de hecho me recuerda yo en un momento de mi vida también he, he trabajado para una editorial y hicieron la misma pregunta ¿tienes traje y, y corbata? y <risa> se <me> empieza a mandar <risa> era muy, muy gracioso bueno, pero ¿qué dirías a Dani? sabiendo lo que sabes hoy ¿vale? ¿qué dirías a Dani de 16 años? para evitar alguna situación que preferías haber evitado bueno,
1: pues le, le, le diría sigue invirtiendo en ti mismo Sigue creyendo en ti mismo, sé muy fiel a tus sueños, a tus ideales. Luego, eh, no, no persigas cualquier objeto brillante que aparezca a tu alrededor, pero estate muy atento a tu intuición, a tu instinto y a las oportunidades que van a ir surgiendo, ¿no? Eh, es decir, no, no vayas persiguiendo las oportunidades ahí como, como el que persigue, ¿no? Un, un objeto brillante, pero estate muy atento a, a tu intuición y cuando creas que ahí hay una oportunidad detente a estudiarla ¿no? eh, y asume riesgos eh, que eso es algo que he hecho me, me diría lo mismo ¿no? que lo siga asumiendo apuesta fuerte, no, no pain no gain no, no risk, no gain, ¿no? No, es risk como, no gain yo quiero seguir apostando fuerte por, por la vida, por el emprendimiento y, y yo creo que es algo que desde jovencito he hecho
0: y que volvería a hacer muy bien. Y la última pregunta, cualquier emprendedor que quiera iniciar por primera de su emprendimiento hoy, ¿vale? ¿Qué, si solo podrías decirle en una frase, un consejo, si haces, no dejes de hacer esto? ¿Qué dirías? No dejes de formarte y de
1: relacionarte con personas que ya hayan recorrido el camino que tú quieras recorrer. Exacto.
0: Me ha encantado, Dani. Totalmente alineados a, a lo que hacemos. Perfecto. Oye, Dani, muchísimas gracias por asistir a la entrevista de hoy. Eh, recordamos, si quieres formarte, eh, te invitamos al Congreso eh, de Emprende Héroes el 15 y 16 de junio. Dejamos los enlaces aquí para una entrada gratuita. Y nada, Dani, nos vemos por las redes y próximamente en el, en el Congreso... ¿vale? Muchísimas gracias. Y a los oyentes también, muchas gracias por ser parte de Emprender y Triunfar. Eh, ya sabes, la semana próxima más para seguir creciendo con tus negocios. Nada, Trip, muchas gracias a ti por estar aquí eh, durante la entrevista. bueno nada, que tengáis un buen eh, una buena tarde y eh, hasta la próxima. Emprende con pasión y dedicación. Gracias, Adiós. Julio. y Un abrazo a todos. Chao, chao.